0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Pendientes a esta hora de la comparecencia del expresidente Donald Trump ante un tribunal de Manhattan para ser procesado por cargos penales. Sus abogados han anunciado que se declarará no culpable. Es el ambiente que hay a las puertas. Partidarios del expresidente se manifiestan frente al juzgado penal y en la otra acera los anti-Trump piden que sea arrestado. En cualquier caso, expectantes ante una acusación histórica. Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial a raíz de una investigación derivada de un pago por su silencio a una actriz porno. El Fondo Monetario Internacional alerta de la creciente vulnerabilidad del sector financiero no bancario, compuesto por fondos de pensiones aseguradoras o fondos de cobertura tras las subidas de tipos. Así, según el FMI, los intermediarios no financieros no bancarios se encuentran más expuestos a problemas de liquidez o a la alta interconectividad con el resto de la economía. Mientras que el CEO de JP Morgan carga contra las autoridades por su actuación en las recientes turbulencias del sector bancario. Alejandra Gómez.
2: Buenas tardes, Aida. Sí, así es. Jamie Dimon considera que las autoridades pudieron alentar las recientes turbulencias financieras con sus recomendaciones y denuncia también la falta de previsión sobre la evolución de los tipos de interés. Lo hace en su tradicional carta anual dirigida al accionariado. Diamond, que es uno de los banqueros estadounidenses más veteranos y más respetados, defiende que no se debe sobrereaccionar ante lo sucedido e insiste en que los últimos movimientos bancarios nada tienen que ver con la crisis de 2008 y Lehman Brothers, pero considera eso sí que las repercusiones pueden perdurar durante años. Dice que cualquier crisis que dañe la confianza de los estadounidenses en sus bancos daña a todos los bancos. El banquero expresa que la mayoría de sus riesgos que han hecho caer a Silicon Valley Bank en Estados Unidos y a Credit en Europa estaban a simple vista. Eso sí, reconoce que el brusco incremento de los tipos de interés los puso aún más en evidencia ante la falta de solvencia de ciertos depósitos no asegurados.
0: Gracias Alejandra. En un día en el que el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, ha sido reelegido como máximo responsable del banco antes de que sea absorbido por UBS en una votación muy ajustada de una de las juntas de accionistas más tensas que ha tenido que vivir la entidad. Man sieht sich wieder. Decía uno de ellos que no llevaba pistola. Por cierto, que la Junta ha rechazado pagar 34 millones de retribución fija a la cúpula ejecutiva. Tras el rechazo de los accionistas, la Junta de Credit Suisse ha indicado que evaluará el resultado y determinará posibles medidas adicionales. Hoy también es noticia la entrada de Finlandia en la OTAN, que se convierte en el trigésimo primer aliado del bloque militar tras el levantamiento del veto de Turquía y la reacción de Rusia. Promete responder con contramedidas a lo que considera una intrusión en la seguridad de Rusia y una escalada por parte de una OTAN cada vez más hostil. Moscú ha anunciado además que fortalecerá militarmente su frontera y ha amenazado con dar pasos adicionales si se emplazan en Finlandia fuerzas y medios de otros países de la OTAN. Algo que, en principio, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha
3: negado.
4: No habrá tropas de
0: la OTAN en Finlandia sin el consentimiento de Finlandia. Lo que tenemos en muchos países son ejercicios, presencia aérea y naval, pero no tenemos una presencia permanente. Otro asunto. Reino Unido multa a TikTok con 14,4 millones de euros por infracciones contra la Ley de Protección de Datos, entre ellas el uso ilegal de datos personales de menores. La Oficina del Comisionado de Información estima que la aplicación china permitió que casi un millón y medio de niños menores de 13 años usaran la plataforma en 2020, a pesar de que sus reglas no lo permiten. TikTok ha respondido, rechaza la multa, aunque valora que se ha reducido a menos de la mitad de la propuesta inicialmente. Y a las ocho. El balance con Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Aida Esquirex, buenas tardes ¿Qué tenemos hoy? Eh, paro Paro, 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 paro. paro. <risa> tenemos paro en el boletín, tenemos paro en la lupa, le ponemos la lupa al paro y tenemos paro en nuestra, obviamente, nuestra tertulia económica con Santiago Sánchez, con José Luis Moreno y con Fernando Pinto, de, tenemos que analizar. También ponemos, hablamos de ese, esas declaraciones de Fijo sobre los datos del AIREF. Eh, y luego Transforma España, hablaremos de emprendimiento social y también tenemos eh, los deportes, la liga, la Copa del Rey, el, en fin, un montón de cosas en nuestro balance
0: de hoy. A las ocho. Tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,58%, mientras que en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,946 centavos.
1: Bueno,
3: amigos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work, a este After Work económico que ya sabéis que siempre procura darle un repaso, un análisis, una pensada a todo lo que sucede en nuestro momento económico y lo hacemos pues con nuestras voces de cabecera conocidas, con Félix López con Chimortega con, eh, con Javier López Bernardo, con ellos vamos a comentar pues las cosas que están ocurriendo y que bueno en pues, realidad son un poco repetitivas, ¿eh? tengo que decir ¿no? que es básicamente aquello de que pues están Estados Unidos a punto de entrar en recesión, de que la inflación se va conteniendo pero la subyacente no de que van a recortar la producción de petróleo y otra vez van a subir los precios y ahora en cuanto esté con nosotros nuestro amigo Chimortega eh... Hablaremos de lo que está pasando en la planta de Almusafes de, de Ford, que ha habido un acuerdo pues para una salida organizada de más de un millar de empleados ¿no? en un plan de prejubilaciones. Eso dice mucho ¿no? de cómo está evolucionando pues eh, el sector del automóvil eh, y sobre todo cómo va a afectar ¿no? a una de las, de las grandes fábricas, de las principales fábricas de nuestro de nuestro país ¿no? y ver un poco si hay un efecto en cadena o si esto es solo una cuestión que le afecta a Ford y por qué le afecta a Ford. Bueno, pues de eso hablaremos y seguro que de muchas otras cosas más de lecturas que Félix López nos trae. Enseguida le voy a saludar así que eh, nada, vamos a comenzar. Está Víctor Nieva ahí en los mandos se va a notar, está buena música corre de su cuenta, venga, vamos allá. Pues venga, Félix, eh, ya estamos con, contigo escuchándote en primer plano. Félix López es nuestro economista de cabecera. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, saludos bueno. a
3: todos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Bueno, esta, esta Semana Santa que eh, comienza, comienza, bueno, comenzado ya, pero no ha comenzado como quien dice, los festivos oficiales. ¿Qué te parece cómo está el panorama económico, el de dentro y el de fuera? ¿Alguna cosa que te llame la atención, Félix?
4: Bueno, lo has resumido bastante bien, ¿no? en la introducción, está todo pues oye un poco repetitivo, sí parece que en España pues siempre que llega la Semana Santa nos tomamos las cosas con cierta con cierta alegría curiosamente antiguamente era más triste ¿no? ahora sin embargo pues como la gente se va de vacaciones aumenta el turismo la gente tiene trabajo es una digamos es una etapa digamos más más mejor, ¿no? Se ve con otros ojos.
3: La gente está dispuesta a gastar un poquito más de lo, de lo poco que está gastando, ¿verdad?
4: Sí, ya andamos todos con el bolsillo, ¿verdad? Como ¿Eh? lo tenemos, pero lo damos, estamos tratando de dejarlo más vacío todavía. Y bueno, los números del paro pues, parece que están bien. ¿Eh? Curiosamente tenemos un millón más de trabajadores en la seguridad social que hace que antes de, de la pandemia, ¿no? Pero, pero tenemos un PIB más bajo, igual es todo un milagro, ¿verdad? Uh -huh. Hemos conseguido los españoles <risa> hacer menos golvillas de trabajadores. ¿Vale? no está mal, siempre. Es así. Porque... Sí, el, lo que se ha venido siempre diciendo, que tal como va el mundo, pues esto de repartir el trabajo, pues, pues que deberá hacerse, ¿no?
3: Y esto pues, Félix, y, y qué, qué lectura podemos hacer con esto es decir si hay un millón de personas más que en la pandemia eh, cotizando a la seguridad social es decir pues pagando impuestos se les está detrayendo de sus salarios parte que va a ir a la lucha de las pensiones es decir que al final el gran beneficiado es el estado por supuesto no sin embargo dices que no se refleja esto en, en el PIB no que es la definición eso decía la generación ¿no? De, de riqueza que hace pues el conjunto de la actividad del país en, en un año ¿no? entonces y sin embargo no es así, entonces cómo se come esto es que
4: eh, no sé a ver cómo no? es, un no es un misterio, es un misterio, debe haber mucha gente que no yo me acuerdo del difunto Grever, aquel economista que, 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 había escrito lo de los bullshit jobs, Sí. ¿No? Que, bueno, que murió justo en la pandemia, ¿no? Pues bueno, parece que estaba teniendo cierta razón y a ver cómo se valora todo eso, ¿no? Es muy complicado, es decir, en España tenemos unos datos de un mercado de trabajo de momento extraños, porque no hemos sabido entenderlos bien, y no sé si podremos, después de los últimos cambios, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, estamos generando empleo, pero pero bueno, pues, está viendo un poco las altas en la seguridad social, por lo de siempre la tercera parte, actividades relacionadas con el turismo, mm. lo cual pues, está bien, pero una otra tercera parte, temas relacionados un poco con hombre, servicios públicos amplios, ¿no? Sanidad, educación y de gobierno. Y ya queda poco para lo demás, ¿no? Es decir, que, que, que bueno, ahí estamos, ¿no? Y, y es todo es todo, es todo todo complicado. En, en esta semana y en la anterior, pues ha habido como una especie de fiebre en tratar de, de echarle la culpa de la inflación a los beneficios empresariales.
3: Sí, sí, eso, eso he leído, ¿no? Que no eran, eh, que eran bueno. los beneficios empresariales, ¿no? Que no eran, madre mía, o sea, primero fue Ucrania, ¿no? No, primero sí. fue el, el Evergreen que se atascó en el canal de Suez, ¿no? No, primero sí, fue la mío. pandemia. Es que... <ríe> a ver, primero sí, fue ¿no? la pandemia, ¿no? Pues que esas es cadenas verdad. de suministro se vieron alteradas. Luego fue sí, el, el Evergreen ese que se atascó en el canal de Suez. Luego fue sí. la guerra de Ucrania. Luego, sí. luego ¿quién fue? Los supermercados...
4: El puerto de San Francisco. El puerto de, San Francisco? El de Los Ángeles. Perdona. Puerto de Los Ángeles. Y puerto Lombes. de Los Ángeles. Y sí. Luego el... los beneficios empresariales, ¿no? Los, los chips, por no meter ahí.
3: <ríe> los chips, es verdad, la crisis de semiconductores. Entonces ahora sí. se han dado cuenta que han sido los beneficios empresariales, ¿no? Los que han causado la inflación, ¿no?
4: Sí, claro, ya hemos comentado aquí, ¿no? Fíjate lo que han ganado las empresas de automóviles. Sí, sí, ¿No? sí. Es cierto que cuando hay. Pues, oye. Problemas así, pues algunas empresas mira, en dinero y, y que no lo han ganado en esta pandemia, en, bueno, no pandemia, en esta situación de, de inflación, pues está bastante claro, ¿no? Pero echar las culpas generales a, a la subida de los márgenes, por ejemplo, pues han subido los coches, mucho, ¿no? Uh -huh. El transporte marítimo subió una barbaridad. No digamos eh, eh, no, no digamos el petróleo y el gas, ¿no? Porque los árabes decidieron subir los márgenes. ¿no? Uh -huh. <risa> que sí, pero no. Es decir, a la hora yo estaba analizando bastante bien todos esos datos y los informes, y, 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 y casi cuentan un poco lo contrario, porque la mayor parte de las empresas de bienes de consumo aquellas pues, que realmente pues pueden tener cierto poder, ¿no? Para, para subir los márgenes, pues no han ganado más. ¿no? es decir andan a los sectores muy claros que sabemos los que son no en el caso español además y europeo pues eh, pues casi todos extranjeros no salvo digamos los vehículos y poco más no mm. es decir que, que pero eh, nadie ha contado que realmente eh, que realmente le ha ido bien 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 en esta etapa de inflación pero súper bien o al sea, gobierno no, no, hombre, por es supuesto,
3: decir, por su, es al que pues, mejor le ha ido.
4: Es decir, es una cosa absolutamente estratosférica, ¿no? Es decir, como cómo, es decir, que, que los españoles, pues teníamos el dinero que teníamos y ahora tenemos mucho menos, porque lo sí, tiene el gobierno. Sí,
3: sí.
4: Que se nota que se lo está gastando, ¿no? Pues eso más sector público. Sí. Bien, bueno, pero, pero nadie cuenta eso, es decir, habrá que decirle al gobierno, y usted no suba al mar, ¿no?
3: Sí, pero no te, no te creas tú que se nota que se lo gasten en el sector público. ¿eh? No, no no se nota mucho. Es decir, que se lo gaste en el sector público es que, que, que todo lo que es público pues vaya bien ¿no? y, y, y sea eficaz, sea moderno y, 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 y bueno, sea se beneficioso metido, para el ciudadano. Pero vamos, que hay cosas que todavía son muy necesarias.
4: Se han metido unos cientos de miles de empleos todo ¿no? el sector público español, aparte de, de aspectos de sanidad y de que no sabemos muy bien qué deben estar haciendo, comparado con lo que hacían antes. ¿no? O sea, que está ahora todo un poco confuso no a la hora de, de analizar, porque el hecho claro es cierto. Pues hay más gente, en principio, cotizando la seguridad social y, por lo tanto, pues aumentando los ingresos de, del gobierno no por a través de las cotizaciones, etcétera, aunque muchas de ellas prestan subvencionadas, etcétera. Y luego, bueno, pues no alcanzamos los niveles de renta todavía de, del año. Y fíjate todo en medio de un desenvolvimiento exportador español otra vez brillante. Es decir, los españoles somos los que peor, eh, lo hemos hecho económicamente de toda Europa desde la pandemia pero somos los mejores, los que exportando. mejor lo han hecho desde el punto de vista exportando. Sí, porque Volvemos si no, no, no. a, a desaprovechar todo lo que tiene Bueno España, por alguna parte se va. Es decir, hay un esfuerzo enorme en tratar de hacer cosas, ¿no? Es que tiene, todo tiene su gracia. Claro. Es decir, pues, entonces hay un manejo aquí general de cómo funciona todo esto muy muy muy, muy sorprendente, ¿no? Y bueno, veremos que, que oye, pues esto que vaya mejorando, ¿no? es decir Pues, pues ojalá, va. ojalá, mm. ojalá.
3: Lo que no sé es cómo vamos a, a, a interpretar una noticia que a priori pues no es positiva, ¿no? Ya que hablabas de, de las eh, buenas cifras del paro, ¿no? Conocidas hoy, pues no sé, eh, el, el, el contrapunto, ¿no? Lo ponen en la fábrica de almustafes de, de Valencia, de la FOR, una fábrica pues histórica... Pues que más de un millar, cerca de eh, 1.500 personas, eh, ahora Chimo Ortega nos confirmará el dato, bueno, pues de una manera pactada con, con los sindicatos, pues eh, van a van a dejar su puesto de trabajo. Chimo Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. ¿No te oímos, Chimo? No. Vaya, pues que es una pena, porque yo quería que Chimo nos, eh, nos pusiese un poquito en contexto... Eh, eh, qué es lo que, qué es lo que ha pasado, qué es lo que significa el Musafes, mm, un poquito, un poquito de todo. Vamos a probar de nuevo a ver si escuchamos a Chimo. Chimo, ¿nos escuchas? Nada, nada no, hay, no hay, forma de escuchar a, a Chimo. ¿Qué te parece a ti, Félix? Ahora conoceremos un poco el detalle en cuanto conectemos, pero bueno, no, no es buena noticia, ¿no? Pero bueno, es que no, no sé si, si esto forma parte de los, de los, clásicos reajustes ¿no? que siempre se han producido ¿no? en el sector del, del automóvil, no sé, ahora nos lo dirán sí, va,
4: va a ser interesante ver cómo va a evolucionar todo esto en los próximos los próximos años ¿no? porque hay, todo el sector del automóvil realmente están cogidos entre la espada y la pared ¿no? yo me imagino que tomar decisiones ahora en ese sector a nivel de gerencia es muy complicado, porque tienes un montón de variables que muchas no están bueno, casi nunca suelen estar en control, ¿no? Pero más o menos puedes hacer algo. Ahora la situación es complicada. En España tenemos un montón de, de empresas fabricantes de automóviles comparativamente y mantenemos un poco los niveles de actividad. Una de las cosas que hemos comentado, pues bueno, han caído las exportaciones de vehículos, etcétera. Pues se ha afectado a todos, pero muchos menos que las alemanas, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno. Y, no decidimos, además, los españoles sobre si mantenemos las plantas abiertas o cerradas y ya y andamos, ¿no? Es decir, probablemente en algún momento nos afectará. Ha sido sorprendente que, que desde la crisis del año 2008 yo pensaba que algunas de las grandes fabricantes pues, podía cerrar y algunas estuvieron, pues, oye, la OPE Zaragoza estuvo tal cual, pues salvo Nissan y poco más, pues se han mantenido todas, ¿no? así que veremos si, si si realmente somos capaces de este sector mantenerlo mantenerlo como lo hemos tenido ¿no? Mm. Mm.
3: sí porque porque la verdad es que son eh, de las uh, cinco fábricas no significativas que hay en España pues esta de Almosafes como decimos es eh, es una de las más eh, representativas ¿no? Y, y sobre todo, vamos, que es que es un, 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 importante, un importante volumen de, de empleados los que se van a la calle. Pero bueno, pues, oye pues a ver, insisto, a ver si ahora podemos recuperar la conexión con, con Chimo. Con quien sí podemos eh, también ya comunicar es con Javier López Bernardo, que se incorpora a nuestra, a nuestra tertulia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes,
5: ¿nos escuchas? Eduardo, ¿me escuchas?
3: Te escuchamos perfectamente. A ver si ahora recuperamos a Chimo, que nos ponga un poco en contexto lo que está pasando en el Musafes. Y Pero mientras tanto, hablamos contigo, Javier, sobre, eh, sobre las inquietudes económicas mundiales. Ya sabes que con, contigo nos gusta siempre eh, hacer un, un vistazo eh, más internacional que lo que ocurre aquí en, en España. Y yo no sé si hay algunas señales, algunos puntos... <risa> que te hayan resultado llamativos o de interés y que creas que, bueno, pues que en el medio plazo pueden, pueden por lo menos, eh, influirnos de alguna manera la economía española. Javi.
5: Bueno, el, el gran impacto de esta semana, Eduardo, que además llevábamos ya muchos meses, sin hablar de uno de nuestros temas preferidos, el mercado del petróleo, ¿no? Es verdad,
3: sí, lo decíamos al y, principio.
5: Sí, y, sí pues, el, el, pues este fin de semana la, la OPEC más, que es esta coalición de países más rusia, ¿no? pero sí. La, la PEP de todavía más Rusia y dos más, básicamente. Eh, bueno, pues denunciaron, anunciaron, perdón, eh, recortar la producción adicionalmente. Nadie esperaba que lo iban a hacer porque daba la sensación que con los recortes que ya tienen en marcha, eh, ahora mismo, si no creo recordar mal, están recortando unos dos millones de barriles antes de los recortes que anunciaron este fin de semana. Dos uh -huh. millones de barriles ya pues es un, es un dos y pico de la, de la, de la demanda mundial, ¿no? Y nadie esperaba que iban a anunciar recortes adicionales, ¿no? Y los recortes adicionales son de, son de un millón de barriles, más o menos, 1,2. Y la mayoría de los recortes, como siempre, vienen de los árabes, ¿no? Esto tiene una lectura positiva. Digo, lectura positiva para, para nosotros como españoles no tiene ninguna lectura positiva, Eduardo. Ninguna, ninguna, ¿no? No, porque al final los precios del petróleo, pues... El otro día ya, ya, ya han saltado varios dólares. ¿no? Han...
3: Ya las, las, las petroleras, perdona Javier, van a tener la excusa de verdad para mantener estos precios y subirlo un poco. Porque claro, estaban manteniendo unos precios altos cuando estaba el barril incluso más barato que cuando empezaron a subir estos precios. Y ahora ya van a tener la conciencia tranquila de poder decirnos que el sartenazo que nos pegan es por el recorte de la OPEP. Pero bueno, así funciona todo. Ahora, perdona que te he interrumpido.
5: Bueno, las, las petroleras como tal, Eduardo, no, no fijan ellos el precio, ¿no? Me imagino que te referías a lo de la gasolina, ¿no? Uh -huh. Una gran parte de la gasolina, que como siempre hemos hablado aquí, son impuestos, ¿no? Y además siempre va con un cierto retraso a los, a los precios del petróleo, ¿no? Las, las compañías productoras como tal, como puede ser Repsol, Exxon y todas estas, eh, son tomadoras de precio, ¿no? ¿no? No hacen nada, pero evidentemente para ellas es una gran, es una gran noticia. Eh, de, de, decía que, bueno... Eh, desde el punto de vista de los productores de la, de la OPEP, eh, la lectura es un, poco, es un poco difícil, ¿no? La parte positiva es que hay una, hay una disciplina, ¿no? O sea, en cuanto estos se han acostumbrado a vivir ya con petróleo 80-90 y los, y los buenos hábitos, pues es muy difícil perderlos, ¿no? Mm. Eh, digo que hay una buena disciplina porque recuerda que siempre los que habían vivido como polizones eh, eh, beneficiándose de los recortes de los aves eran los rusos. Los rusos, como ahora están en esta especie de. de bueno, que ellos han recortado, no sé sabe si muy bien la producción rusa y todo eso, pues sin duda se han beneficiado, ¿no? De los árabes, de que los rusos estén. Y después yo creo que la OPEP, eh, los árabes, eh, además de que haya consideraciones geopolíticas, de que puedan estar más enfadados o menos con los americanos, etcétera, están mucho más tranquilos respecto a lo que es el panorama de producción fuera de la OPEC, ¿no? En el sentido de. Pues del año 2016 hasta antes del COVID. El shale americano creció muchísimo, ¿no? Y eso es lo que siempre les decían ¿no? hoy. En cuanto pongamos los precios altos, pues el shale rápidamente, que es un productor que entra en el mercado muy rápidamente porque son, son son ciclos de producción muy rápidos. Esto no es como empezar un nuevo campo y estar años. El shale americano es una cosa rápida, ¿no? Y eso a la OPEC le había, pues, con perdón de la expresión, les había cojonado mucho. Es decir hoy, en cuanto aquí suban los precios, pues vienen estos y nos, nos inundan el mercado de barriles. Ahora ya se está viendo que hay muchas cuencas de, de Estados Unidos de Shale, las que, las que están en, en Dakota y algunas de Texas, ¿no?, que no han recuperado los niveles de, de producción pico que llegaron a alcanzar, dando un poco a entender que hay una mezcla de disciplina entre los productores americanos y, y también un poco pues que probablemente a lo mejor estas cuencas ya han pasado el mejor eh, periodo de, de, de subida, ¿no?, el periodo más productivo, mm.
3: Oye, pues eh, ahora seguimos hablando un poquito de, de economía internacional, pero permíteme, Javier, que, que salude Yachi Ortega, que sí que hemos recuperado la comunicación con él, porque quiero que nos ponga un poco en contexto a nosotros y a los oyentes sobre esta noticia que, que se ha producido esta misma tarde sobre el acuerdo para eh, eliminar pues casi 1.500 empleos de la fábrica de almusafes y ver un poco la trascendencia ¿no? y el contexto en el que se desarrolla. Chimo, no sé si nos escuchas. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola, Eduardo. Yo sí os escuchaba. Los que no me escuchabais, seréis vosotros Era, a mí?
3: Exactamente, exactamente. Pero, Ahora te escuchamos estupendamente con un clásico sonido telefónico de radio para que nos, eh, que nos resulta pues muy útil, sobre todo para entender... Qué es lo que ha pasado con lo de Almusafes, para asustarnos, no asustarnos para entender, porque antes hablábamos Félix y yo, ¿no? Eh, de que es una de las, pues, de las fábricas más significativas, no, históricas que tiene el tejido industrial español del sector del automóvil, ¿no? Y que prescinde de casi 1.500 empleados, ¿no? De una manera pactada bueno, con prejubilaciones, etcétera, etcétera. Cuéntanos momento... un poco, chimo, a ver <coughs> qué se estaba haciendo vale, en Almuzafes vale. y, y, y cómo se ha llegado hasta aquí.
6: De momento son 1.144, que es un 20% de la plantilla del Musafer exactamente.
3: Perdona, eh... que había leído 1.400 y efectivamente son 1.144. No, no, pues 1.144. Un...
6: Tampoco hagamos hundir más, más sí, el pánico. Sí, eh, sí. Va a haber un, un ERE que admite prejubilaciones a partir de los 53 años con el 75% de, del sueldo, que luego se aumenta al 80% cuando, cuando cumplan... 55 años y hasta los 63 como prejubilación. Dicho esto, ¿qué está pasando? Pues que Almuzafe se queda sin dos modelos, aunque se hayan anunciado dos eléctricos, porque hay un año de transición, se queda sin dos modelos que está produciendo ahora y que hay una planta de motores que no se sabe qué va a pasar. Mira, yo te doy las claves, y no solo va a pasar en Almuzafe, ¿vale? Eh, la producción de vehículos eléctricos supone en torno al 30% la reducción del contenido de trabajo en una planta. Sí. Eh, tenemos que pensar que que tiene que hay hay nuevas componentes de esa cadena de valor, son distintos, vienen otros proveedores, pero además es que se va, se va a ver más integraciones verticales, las cosas van a llegar más hechas, va a ser más puro montaje. Tiene que existir mayor flexibilidad, porque las de, visto lo que ha pasado con las materias primas y con la, y con la producción de algunos componentes, eh, se va a acentuar mucho la, la flexibilidad para la producción de los coches eléctricos y, y tiene que haber otra capacitación también de la plantilla. Entonces, ese personal que no eh, cumple esos requisitos, pues no lo vamos a ver solo en Almusafe. En Almusafe lo estamos viendo muy pronto, por aquello de que se está preparando para el segundo Pertebec pero, y para la producción de esos coches eléctricos directamente, mientras que en otras factorías como las de Renault pues hemos visto un paso digamos, menos rápido, más adaptado a la, a la hibridación, o como en las de Stellantis, que siguen conservando esos motores de combustión tradicionales, a la vez que en la misma línea se están produciendo coches eléctricos. Bueno, son distintas estrategias. Fora ha decidido girar completamente hacia esa movilidad eléctrica y estamos viendo las consecuencias que va a traer, no en Almusafel sino en muchas plantas. Aunque también es verdad que Ford Europa está teniendo una reestructuración tremenda. Recuerdo que los coches que van a Almuzafer ha sido lo que ha hecho que se cierre la fábrica de Sarlos Sarlosius en, a en, en Alemania porque era gran competidora y los dos modelos que llegan al Musafes, sí. los dos modelos eléctricos que empezarán a venderse en 2026 y que empezarán a fabricarse en 2025, bueno, pues pues eh, se los lleva al Musafes, conservaremos la planta, conservaremos empleo, pero estas son las consecuencias de un cambio de modelo, eh, no solo de cambio de modelo de coche, sino de cambio de modelo de producción que tiene que sufrir una planta para adaptarse sí. a la producción de vehículos eléctricos.
3: Oye, por cierto, que claro, aquí de, de, de es que estaba acordándome, porque en alguna ocasión hemos hablado con Javier de, de Nicola, que fue un camión eléctrico que luego resultó ser un bluff, que no tenía ni ni, ni, ni camión ni, ni, eléctrico. Ni, ni visos de parecerlo. ¿no? Pero claro, aquí nadie se atreve, ningún valiente se atreve a hacer el camión eléctrico, entiendo que por la propia autonomía no, no,
6: sí, sí. y... Sí, 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 sí se atreven. Man, man la, la, la fabricante de camiones del... Sí del grupo Volkswagen, uno de, las, de los fabricantes de camiones del grupo Volkswagen, ya está haciendo camiones eléctricos, ya están en pruebas en Alemania. Eh, yo he tenido la oportunidad de a dónde a uno, llegan? ¿A las esto?
3: chinas? ¿Son de reparto? Porque... No, no,
6: no, ni mucho menos. Mira, están pensados para que eh, llegue, tengan una autonomía en torno a 450 kilómetros, ¿vale?, que justo se corresponde con el tiempo de parada que tiene un conductor. Eh, es decir, cada cuatro horas, por legislación europea, un conductor de camión tiene que hacer una parada de 45 minutos, ¿vale? Eh, entonces, man, los que reclama, los que reclama, claro, y volvemos a, a la pesadilla se muere de la cola, y también existe, yo, yo lo he visto, y funciona. Y es que cada
3: 500 kilómetros pongan un, un, un enchufe. Claro,
6: esos, esos famosos corredores, pero un enchufe, Ten en cuenta que enchufe. Y, y para que os centréis, si tenemos problemas con los puntos de recarga, y este es el gran problema del de, de camión, según Man, es que tiene que haber un enchufe para que aparque un camión de 20 18 metros, o sea, un, una plaza de 20 metros al lado del enchufe para que, el avión, para que el camión pueda cargar. Pero además pues que cargue, estamos hablando de... 350 de velocidad máxima ahora mismo en la automoción, lo normal, los supercargadores esos que hablamos van a 350 de velocidad de carga, pues estos necesitan un giga. Es decir, necesitan casi triplicar la capacidad de carga de los supercargadores actuales porque los, el camión de Mansi está preparado para cargar a esa velocidad. Con lo cual, en 40 minutos, el conductor tendría el camión de nuevo cargado eh, en su parada obligatoria tendría que parar, enchufar el camión y cuando acabara la parada, antes de salir, pues enchufar el camión y volver a la carretera. O sea, de acuerdo con la legislación, el camión es viable, eh, mantiene su capacidad de carga, pero el problema es eh, que no existe la infraestructura para
3: hacerlo viable. ¿Qué hacemos, Javier? ¿Invertimos en camiones eléctricos o No.
5: En, en mi opinión, Eduardo, los camiones eléctricos... Aquí, claro, hay, hay una gran variedad de camiones, ¿no? Si estamos pensando claro. en los camiones más grandes, no van a ocurrir en los próximos 15 años. Hay una ¿Estos serie son de... de larga de...
6: distancia, ¿eh, Javi? Lo que yo te estoy
5: hablando. No, nah, los de larga... Pues to, to, todos esos... Otra cosa sea la camión, el, 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 esa especie de camionetilla de Ford, que ya son grandes, ¿no? Que están entre coches sí. y camiones, ¿no? Sí, los camiones de larga distancia, que son lo que en Estados Unidos llaman camiones de clase 8, incluso camiones de clase 6 y 7, eh, esos no se van a electrificar en esta década, nada es imposible. Y ya veremos en dos décadas y si alguna vez se llegarán a electrificar. ¿no? Las, 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 las dificultades técnicas que entraña eh, electrificar esta parte de, de, de la flota comercial son, son tan grandes... Para empezar, que, que muchos camioneros viven de la carga que llevan, ¿no? Entonces, tú ponte a decirle al camionero eh, que, pues que tiene que llevar, eh, además de eso, un peso de la batería que, que por el momento es absolutamente descomunal, ¿no? Luego, los temas que comentaba Chimo de los puntos de recarga. Ya no solo instalarlos, ¿no? sino que tengan suficiente potencia. Porque Exacto. sí, los camioneros pararán cada cuatro horas, pero, pero como la mayoría de la gente sabe para más o menos a la misma vez, quiero decir, repuestan por la noche, repuestan a la hora de comer, con lo cual no es solo poner una, una, una capacidad de carga, ¿no?, que, que, que llegues ahí a 400-500 kilómetros, ¿no?, es simplemente que además, eh, pues, pues que esté capacitada para que todos puedan cargar a la vez, ¿no?, Exacto. y luego, luego lo que decía el chimo también, la, la, la velocidad de carga, ¿no?, un camionero no puede estar ahí con el tiempo perdido a que se le, se le cargue el camión, ¿no?, o sea, eso, eso, eso no va a ocurrir, ¿no? Yo creo que camiones de batería eléctrica, eh, la tecnología obviamente va a avanzar, pero no sé si los veremos alguna vez, fijaos lo que os digo, eh, a, a nivel comercial, pues que a lo mejor pues, pues FedEx y todas estas compañías grandes o Amazon que quieran electrificar una parte de su flota y sobre todo que hagan recorridos cortos y que puedan... Eh, pues ir a la estación y recargar, ¿no? Pues, ¿no? algún cubo de basura, ¿no? Pues bueno, pues algunas de esas cosas sí, sí, sí veremos, ¿no? Pero yo veo muy lejos la electrificación. Yo creo que si se llega a hacer alguna vez será a través de, en vez de baterías, con, con hidrógeno, ¿no? Que es lo que opina mucha gente, que para distancias de largo plazo es una solución mejor, pero ahora mismo, a nivel económico y a nivel tecnológico, estaños luz, ¿no? De que eso se pueda implementar, en mi opinión.
3: Sí, pero hasta que hasta que eso suceda, si es que sucede, Félix, ¿verdad que alguien se, se lo va a llevar crudo?
4: Bueno, yo estaba viendo que incluso ya avioncillos de 20 plazas van a poder volar con, con motores eléctricos. No sé si se montará alguien, pero... pero... <risa> es, es decir, que, que está esto avanzando. Es cierto que los problemas, todo lo que han contado Chino y Javier, pues es cierto, ¿no? yo también pienso. Yo, pues pensando a lo bruto, pues dices, bueno, en los barcos, ¿no? Todo, todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva. Es decir, va habiendo una serie de, de según se va haciendo todo más grande, la cosa curiosamente pues es más, más complicada, ¿no? Para el tema, para el tema eléctrico. Yo, yo creo que sí que vamos a ver un buen número de camiones eléctricos. No sé si los de larga distancia, esos que tienen que parar todos a la vez para que tomen el desayuno y, y la comida. Pero pero lo que contaba Javier, de camiones de tamaño medio, no en rutas más cercanas, que vayan y vengan. ¿no? Todo eso yo creo que sí lo sí lo vamos a ver. no Va a depender mucho también de, de bueno pues cómo termina todo esto que hemos visto del petróleo. ¿no? Es decir, de momento, el petróleo hay mucho en el mundo. ¿no? Probablemente... Petróleo hay salido. mucho
3: en el mundo y, y, y uniones europeas hay pocas, ¿vale? Y comparadas con sí. el resto del mundo, es muy pequeña, ¿verdad? No, pero que el
4: petróleo siempre se ha dicho pues, que se iba a acabar, ¿no? El pico y etcétera. No, el problema es pues, que sobra. La opep no sabe qué hacer para no gastar, no producir, ¿no? Porque le sobra, ¿no? Y tienen que ir recortando. Va a ser muy interesante ver en esta movida... ¿Qué va a ocurrir con, si los precios pasan de 100 dólares? ¿no? Porque sí. yo creo que se va a desatar una especie de, de fiebre anti-OPEP. ¿no? Que siempre la ha habido, pero muy soterrada. Es decir, de tomar medidas grandes contra un monopolio. Como ya nos hemos calentado y hemos investigado algo sobre el tema ruso, pues eso va a pasar por ahí. ¿no? Y eso yo creo que lo temía la Pep hace unos meses, que este tema ruso les pudiera afectar de alguna manera. Pero vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Porque... Bueno, pues ya te Porque... digo yo,
3: que nos van a decir que vayamos a pie y que no usemos el mm -hmm. coche ni nada que consuma petróleo para hacerle el boicot a la OPEP, ¿sabes?
4: Sí, bueno, pero ya, ya se irán ocurriendo sí. cosas, ¿no? Bueno. Porque evidentemente, eh, bueno, me, me ha sorprendido nunca, no sé realmente cómo estará eso, ¿no? Que no se haya nadie. haya hecho un acusado a la OPEP, un tribunal europeo de Estados Unidos, de derecho de la competencia y ponerle sanciones sí. bueno, una cosa sí. Sí.
3: En fin, vamos a hacer una brevísima pausa ah, vamos a escuchar un consejo y ahora seguimos hablando de otros temas, venga sí te, si, si inviertes en bolsa esto te va a interesar porque XTP tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible. Entras en XCB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XCB.com, que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
3: Bueno, yo no sé si además de lo del petróleo, Javier, hay algún otro aspecto en el panorama internacional aunque bueno, yo creo que es el más destacado ¿no? que también haya llamado la, la atención, o por lo menos tu atención ¿Qué has visto por ahí?
5: Bueno, antes de comentarte, Eduardo, quería comentarte unos numeritos de los camiones, ¿no? porque no quería dejar mi comentario de así ah, antes. Ah,
3: ¿no? ¿te ha gustado lo de los <risa> camiones? Me ha gustado, <risa> me ha gustado.
5: Además, que es, es, un tema, es un tema que lo he estudiado hace recientemente. Sí, eh, es, eh, conozco muy bien una empresa que se dedica a la fabricación de transmisiones automáticas para camiones, ¿no?
2: Uh -huh.
5: Entonces, es un sector ahora que, que lo está mirando. Pues, para que te das una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el, el, el peso mayor que puede soportar un, eh, que, que está por ley permitido a llevar un camión son 40 toneladas eh, 40 toneladas, que son unas 80.000 libras ¿de acuerdo? Ajá. es el peso legal, los camiones y eso incluye todo, la carga ¿de acuerdo? más lo que es pues, el, el peso del propio vehículo ¿no? eh, los camiones que decía Chimo, que son los, los más largos de recorrido de clase 8, son camiones que ya empiezan a partir de las 33.000 libras ¿de acuerdo? Sí. Entonces, claro, tú dile a un camionero cuyo, cuyo camión entero a lo mejor pues, pesa unas 40 toneladas, que de esas 40 toneladas, unas 7 o 6 se tienen que ir en la batería. Mm. Eso, es, eso es casi el 20% de, de, todo el, de, 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 de todo el peso, ¿no? O sea, es, es mucho dinero para dejarse, para dejarse por ahí. Por eso digo que... Ya no es un tema que tengan que recargar, ¿no? Y si hay paridad de, de fabricación, que es que además... Te cuesta más, más, más del doble ahora mismo. O sea, el, el, el coste de, de comprar un camión de, de batería frente a otro de, de pues un diésel, ¿no? Pues es que es, es básicamente el doble, ¿no? Eh, entonces, luego eso no lo compensas, no lo compensas ni, ni con, ni con reducción, ni con comodidad, que es lo que comentábamos, ¿no? Ni, a, ni además con lo que la, llaman los camiones la capacidad de carga, ¿no? El payload. No, 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 no lo amortizas. Entonces. Yo creo que eso va a tardar mucho. Hace, si te, si te, no sé si te acuerdas, hace 12 años, al empezar la década del 2010, ya teníamos coches eléctricos. La penetración era, era mínima. Y fíjate que 12 años después, en una cosa que es relativamente fácil de electrificar, fíjate el progreso que se ha hecho. ¿no? Eh, quitando China y algunos países nórdicos, que es curiosamente los países donde se han dado más ayudas, los avances han sido mínimos. Eh, los desafíos ingenieriles para todo el tema de los camiones, pues imagínate lo que será de 12 años, ¿no? Eh, yo creo que lo que tenemos ahora, lo que ha sido la evolución del vehículo eléctrico, para mí ese es el caso más optimista, con diferencia, que puede vivir el mercado de los camiones eléctricos de aquí a dos décadas, ¿no? Y para mí sería lo que habría que fijarse como, como caso súper, como digo, súper optimista.
3: De hecho, eh, Chimo, Javier ha dado en la tecla, ¿no? Sí. Y es que la industria del, de los componentes o sea, se tiene que transformar. Es decir, tú lo has dicho. Exacto. Es que ahora, pues, un, un coche eléctrico. Eh, bueno el motor quiero decir el, el que fabrica carburadores pues estará pensando sabes que, 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 que va a ser mañana de su de su empresa centenaria no entonces todo así entiendo que tendrá que haber una reflexión no lo sé que después de escuchar a Javier eh, si si piensas no, yo, de otra manera yo también
6: creo a ver yo eh, os contaba que una una empresa consolidada como MAN está desarrollando un camión eléctrico porque lo de Nicolás fue un bluff, vale pero, pero es verdad que, que yo también creo en el hidrógeno como el, como el, como el combustible del futuro para, para el transporte pesado, para la aviación, para los barcos, que decía Félix, porque parece el más, el más razonable. Es verdad que estos nuevos combustibles sintéticos, pues que, que al fin y al cabo también usan la base de hidrógeno, eh, y, y mezclado con co2 y bueno pues también pueden ser una solución pero pero yo creo en el hidrógeno mucho para el transporte pesado en cualquiera de sus en cualquiera de sus ramas vamos eh, tampoco veo lo del camión como como 100% posible en media de, en media y corta distancia se, va a ser la última milla va a ser eléctrica seguro eh, porque además ya no es que sea más práctico o menos práctico, es que nos quita la contaminación de las ciudades. O sea, no es que no la emitamos, que en esa polémica podríamos seguir entrando, no es que no la emitamos en otro sitio, sino que, que, la, que es que, que, que podría ser en, en cualquier. que lo quitamos de, de donde realmente respira la gran mayoría de la gente y donde más contaminación hay. Por eso yo creo que en la ciudad de sinsen eléctrico. En el transporte tiene que haber muchas más alternativas. A día de hoy, eh, lo que se viaja sigue siendo diésel, os lo digo. <ríe> Parece que nos hemos cargado el mercado, pero una cuarta parte del mercado, de esos coches siguen siendo diésel y es la gente que viaja, principalmente con el coche.
2: Yo a mí y lo es que me es que
1: llama...
3: va a sustituir
6: el hidrógeno.
3: <ríe> la atención de, de, este, de esta... Esta nueva movilidad eléctrica es eh, pues un poco el debate que nos están... O sea, no el debate, perdón, sino la forma en la que se está introduciendo de una manera creo que un poquito agresiva. no Creo que los tránsitos, las convivencias, los equilibrios, ¿de acuerdo? Pues no, no se están produciendo y por eso yo creo que hay tanta polarización en cuanto al, al uso del coche eléctrico, tanta crítica y, y de alguna forma pues se posiciona. ¿no?
6: Mira, Eduardo, aquí hay un problema. Eh, estamos legislando a una velocidad eh, que no es cierta, ¿vale? Yo te voy a poner un caso. Eh, para que un cargador instalado en, en una carretera, por no decir una ciudad, que también, ¿eh?, pero en una carretera para esos nudos, para que haya esas conexiones en carretera y se puedan usar esos coches eléctricos, eh, esté autorizado a funcionar cuando ya está instalado y conectado, eh, el plazo medio son nueve meses, ¿vale? En el, en, en el caso de esos que os decía yo, supercargadores de carga rápida que te permiten cargar del 20 al 80 en 15 minutos, es decir, tomarte un café y seguir carretera, eh, hay muchos casos que se van a, a dos años hasta que se pueden utilizar después de hacer hecha la inversión. Entonces… Eh, por un lado, legislamos que tienen que estar ya, pero por otro no ayudamos a que eso esté implantado. En España hay mucho cargador, más el 60%, que está instalado y no funciona. Y dos, por poner un caso muy evidente, y no por citar marcas, pero un caso muy evidente, ir a muchas gasolineras de Repsol, que veréis que hay un cargador eléctrico y en muchas no funciona porque Repsol tiene la obligación de instalar cargadores en sus gasolineras, porque casi todas eh, distribuyen más de los litros de gasolina básicos que les piden. Entonces, los está instalando, pero en muchos de ellos no está activado y les está trayendo graves problemas con los usuarios de coche eléctrico. Y te digo este, como puede ser el de Endesa, el de Iberdrola o tantos otros. Quiero decir, es que Unity es la a todo el mundo le está pasando. Entonces, eh, el problema es que si quieres fomentar algo, tienes que eh, crear los mecanismos para fomentarlo. Si te estás tirando piedras contra tu tejado, esto no va a funcionar en la vida. Y luego los coches son caros y no hay ayudas. Bueno, bueno, pero... bueno,
3: no, y además también, también, te voy a decir una cosa, no solo se trata de crear las infraestructuras y facilitar ¿no? que la, la burocracia ¿no? Eh, pues eh, permita un desarrollo más o menos eh, equilibrado y escalonado de esto, sino que también se trata de no demonizar al que tiene un coche que no es eléctrico, ¿entiendes Exacto, lo que te digo? Exacto, es que
6: lo que tiene bueno, que convivir, yo siempre perdón. pongo el caso, para que nos entienda la gente, eh, antes a mí, a cualquiera que se dedicaba a esto, nos preguntaban, ¿qué me compro un coche de gasolina o uno diésel? Y tú decías, bueno, pues en función de los kilómetros te interesa más uno u otro, eh, ahora va a pasar lo mismo, ¿qué me compro? ¿un eléctrico, un híbrido, un... No demonicemos nada. De hecho, la, lo, el acuerdo que consiguió Alemania con la Unión Europea para los combustibles sintéticos va en esa línea. Es, no demonicemos los motores de combustión, impidamos que funcionen con un chip que, ay, Dios mío, ya veremos qué pasa, pero, eh, pero impidamos que funcionen con, lo, con la gasolina actual y con el diésel actual y que solo puedan funcionar con combustibles sintéticos, pero no prohibamos los combustibles sintéticos si es que llegan a estar no, a un yo... precio competitivo. No, no, pero tú, tú no explícale
3: emites. a un aceitunero de Jaén que todavía tiene pues un, un Santana, ya no te estoy hablando, ¿vale? ¿no? Robert? Ya te digo bueno, yo que Explícale familias, tú Jael, lo, de, lo del combustible sintético. Explícale lo del combustible sintético a un aceitunero de Jaén,
2: hombre.
6: Ya, Eduardo, pero si la legislación te obliga a ir allí... Antes o después iremos allí. Es decir, mm. ¿qué pasará? Eh, que habrá mucho mercado de retrofit. El retrofit es cuando se adapta un vehículo, la combustión de un vehículo, a otra tecnología. Sí, sí, Ahora, Dios. hace años, esto hace tres o cuatro años, sufrió un impulso tremendo porque los motores de combustión de, se adaptaban para funcionar con gas, ¿vale?, y esto suponía saltar una etiqueta. Es decir, aquel coche que era etiqueta C o aquella furgoneta, sobre todo se hizo mucho en furgonetas que era etiqueta C, si funcionaban con gas, eh, pasaban a ser etiqueta E, ¿vale? Eh, porque eran menos contaminantes. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues yo imagino que habrá un de repente aparecerá eh, empresas especializadas en el retrofit para adaptar los motores de combustión a los nuevos combustibles Sí, sí, sí,
3: ya he visto que, que hasta han metido un, un motor eléctrico en un dos caballos Javier, habrá que invertir en esto del retrofit que dice Chimo ¿eh?
5: Sí, puede, puede ser interesante Eduardo, sí Todas, todas las empresas que se dedican a fabricar estas partes y la gente que lo acaba instalando yo creo que van a ser las las eh, obvias beneficiarias de todo esto no Claro Félix, ¿qué te parece?
4: Que no, no sé si compré mi coche eléctrico o uno diésel. <risa> no, no, Estaba viendo que el diésel está más barato que la gasolina. Parece que se ha ido resolviendo ese problema, ¿no? Sí. El
6: diésel vuelve ¿Sí? a estar en relación a la gasolina, o sea, está caro. Muy caro, pero como está la gasolina, pero en relación a la gasolina vuelve a tener el mismo diferencial que tenía antes de todo este lío que hemos tenido. Con lo cual, mm,
3: en fin vale. pero, toda una movida en fin, vamos a vamos a aparcar los coches y venga, dejadme preguntarle a Javier, que antes le he picado con lo de los camiones, pero seguro que hay algún otro tema que, que tienes ahí en el, en el horizonte o en mente y que nosotros también debemos fijar nuestra atención, Javier.
5: Bueno, yo creo que el otro tema, no sé si lo habrás comentado con Félix en los últimos programas, ¿eh? o sea que si me, si lo habéis comentado me, me cortas, pero yo creo que eh, al, al igual que no soy muy optimista con, con lo rápido que va, la tecnología de los caminos va a avanzar, pero no soy muy optimista respecto a ese avance, eh, lo de la inteligencia artificial sí que parece que va a avanzar rápido, ¿no? sí. y el otro día lo comentaba lo comentaba con Félix, bueno, no sé, no sé si lo comentasteis, pero Elon Musk y una serie de otras personalidades publicaron una carta abierta. Y sí, Steve Jobs, ¿no?
3: fundador de Apple también y tal, ¿no?
5: Sí, pedían una, pedían una moratoria no de, del avance de seis meses, ¿no? mm. de, de que se debían parar todos los desarrollos y que, y que el chat GPT-5, que sí. se espera para finales de año, eh, pues que básicamente se parase. Hay gente incluso dentro del mundo de la inteligencia artificial, investigadores muy famosos. El, uno de los más famosos del mundo se llama Eliezer Yudkovsky. Tiene podcast muy buenos y escribe muchísimas cosas. El, ¿Eh? Recomiendo a nuestros oyentes que vayan a... Él decía básicamente que, que no es que tenía que haber una moratoria de seis meses, sino una moratoria de décadas. Dice que ya el nivel que se espera que vaya a alcanzar el chat de GPT-5... Eh, pues es básicamente incomprensible incluso para sus propios creadores y que esto pues en algún momento, que no sabemos cuál es, él pone un poco la metáfora de la, la rana que la cueces y en qué momento pues está cocida o no, poco a poco, ¿no? Que es una cosa gradual y él dice lo mismo, ¿no? Que hasta, en qué momento esto se nos va a ir de las manos y, y, y pues puede presentar pues una amenaza absolutamente de acuerdo con el, pues, la amenaza más seria que tenemos, más que el cambio sí. climático y más que ninguna otra cosa.
3: A mí lo que... Lo, no, no habíamos hablado, Félix y yo, de este de este tema. Lo que sí que me llama la atención ayer... No, a, a, cuando ha sido? Ayer, o hoy, ahí, no me acuerdo. Un, un diario nacional, El Mundo, para, para no decirlo, ha publicado en portada una foto eh, eh, elaborada por inteligencia artificial que representaba a Pablo Iglesias y a, a Yolanda Díaz, ¿no? pues juntos de la mano sonrientes ¿no? pues a menos que uno esté en la cueva pues sabrá que están pues las, las dos formaciones de izquierda pues que no se acaban de entender ¿no? entonces eh, a mí lo que me llama la atención Javier de todo esto es que efectivamente empezamos enero hablando de ChatGPT, GPT del, del GPT-3, yo no, no, sinceramente ni me acuerdo ¿no? y, y hoy estamos hablando del 5 estamos hablando de una serie de líderes que están pidiendo de líderes ¿no? opinion makers del mundo de tecnológico moratorias y me, me 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 llama mucho la atención el desarrollo, el ultra desarrollo que ha tenido en tres meses, porque es que en diciembre estamos hablando de metaverso y nadie ha hablado de inteligencia artificial y hoy estamos hablando de que se nos está yendo de las manos. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado estos tres meses? ¿Que realmente ha aprendido mucho esa inteligencia artificial? ¿Es como la película esa de, de Terminator o, o, o esto es un poquito una burbujita?
5: No, eh, eh, desde luego que burbuja no es. Eh, eh, simplemente esto, pues, pues, utilizar un poco el lenguaje de las ciencias es un cambio de fase, Eduardo. Estas cosas avanzan de manera progresiva, ¿de acuerdo? Y los, de hecho, los investigadores de inteligencia artificial, en el propio campo ha tenido muchos inviernos, en el sentido de que pensaban que ya iba a ser el momento, y hasta que no han desarrollado esto de las, de las redes neuronales, que parece ser que es una herramienta, pues, que es muy potente y que simplemente componer redes neuronales unas encima de otras, pues alcanzas cosas muy potentes la verdad es que no avanza de manera progresiva ¿no? lo que pasa es que ahora ya eh, en cuanto empezamos a ver que tiene unas aplicaciones absolutamente directas ¿no? pues es cuando empezamos a, a... en los últimos años ha habido muchos concursos de programas de inteligencia artificial que estudian las, 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 la estructura de las proteínas que estudian muchísimas cosas y ha habido grandes avances pero claro esto ha sido pues efectivamente un cambio más ¿no? y, es, y esto va y esto va a seguir yendo hacia arriba todo lo que es tecnología digital ya sea a nivel de fabricación de semiconductores eh, Big Data o, o todo el tema de biología de la secuenciación genética todo lo que sea digital o, o sea susceptible de manipulación digital va, va a seguir avanzando a velocidades exponenciales ¿no? y de aquí a una década pues el mundo, en este sentido el mundo en el que vamos a vivir no lo vamos a reconocer
3: ¿Qué te parece Félix?
4: No, que, que... efectivamente hace cinco meses nadie sabía sabíamos de esto en teoría, es decir, los expertos y mucha gente lo sabían que iba a ocurrir, pero no te lo acabas de creer hasta que lo ves y te metes en en GPT-4 y, y, y empiezas a trabajar o como yo he hecho, pues modifico fotografías, etcétera Y dices, jo, lo acabo de hacer, ¿no? Y entonces te das cuenta, pues eso, que... Que, que, que el futuro está complicado es decir, yo creo que va a haber dos grandes guerras de la humanidad ¿no? una va a ser contra la inteligencia artificial y otra contra los drones ¿no? y va a ser algo algo guerrero ¿no? porque tal como va evolucionando esto, por eso la idea de poner una moratoria pues tiene una cierta lógica pero claro como el mundo está tan dividido pues poner de acuerdo a toda la gente en que eso se haga una mora, pues no no, no parece muy muy, muy factible, ¿no? Y ahí volvemos a lo de siempre, hasta qué punto por los seres humanos vamos a ser capaces de, de alguna manera, coordinarnos bien. Mm. Problema gordo, ¿no? Problema gordo que, que todo, está ya muy... Pues esto, lo de la singularidad que se hablaba ya hace sí. tiempo, ¿no? O pues bueno, pues está ¿no? es decir, se sabía que va a ocurrir, ¿no? Y efectivamente, no sabemos cómo todavía, es decir, ¿qué, qué, 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 qué camino va a seguir esto? pero pues claro, es que tiene tantos, no todos potencialmente peligrosos, por otra parte está el camino bueno, es decir, con la inteligencia artificial y la, pues, yo ya estaba haciendo cosas que antes no hacía. Y, y esto en manos de científicos les ahorra una cantidad de trabajo, les abre posibilidades de explorar cosas no mm. Es decir, como herramienta como herramienta de creatividad es absolutamente imparable, ¿no? Pero, pero bueno, así va a ser, ¿no? Es, es curioso porque hasta que no lo ves, hasta que el perro no te muerde, pues entonces los perros son todos buenos, ¿no? Mm. Y ahora pues ya nos han mordido. Es decir, ya, ya todos hemos probado cómo funciona eso, dice anda, mira, ¿no? Y a partir de ahora, pues, el hablar sobre ello va a ser imparable, ¿no? Porque, eh, como dice Javier, pues dentro de unos meses van a venir nuevos programas, ¿no? Y lo que, ten en cuenta que todo, todo, todos los meses, yo creo que van a salir más de mil, más de mil productos de inteligencia no artificial no.
3: Bueno, dicho 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 así, la verdad es que no voy a decir la palabra, pero en fin, por lo menos eh, inquieta cuando menos. Bueno, pues si os parece, lo seguiremos hablando. Yo creo que la, de momento ChatGPT nos dejará disfrutar la Semana Santa. Oye, que nos tenemos que despedir, Chimo Ortega Javier López, Bernardo y Félix López. Gracias, amigos, por este tiempo de radio. Nos vemos la próxima semana. Y a todos ustedes eh, que nos vamos. Eh, agradecer a Víctor Nieva, la gestión técnica del programa. Disfrutad estos días, aunque mañana, por supuesto, volveremos a tener más temas de web Venga, hasta entonces. Adiós.
1: After work. ...con Eduardo Castillo. Si quieres conocer mejor... ...las empresas con las que trabajas... ...empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis... ...el nuestro para que nos conozcas más... ...y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible...